Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Sig mig en gang, er det her første gang, du hører Weekend med Johnny Gade? I så fald... Shame! Puh, ja. Shame! Skam dig! Shame! Skam dig! Shame! Fy for satan! Shame! Skam! Shame! Dig! Shame! For det er den vildeste podcast. Shame! Man får alt serveret lige i gatten. Eller munden, undskyld. Shame! Ja. Det er en Shame. fantastisk podcast, og Shame. vi starter altid med denne her bad boy. Velkommen til Vigga med Jody City Jesus! Yes, sir! Og vi har et vanvittigt program i dag, som altid. Vi skal blandt andet kigge på EM og kvinder, som spiller i trusser. Vi skal kigge på de dyre piger, som er nogle Instagram-skøger, eller undskyld, kokoner, <coughs> undskyld, jeg mener piger, som øh, simpelthen lever det ekstravagante Instagram-liv, men det påvirker dem også mentalt, fordi det er rigtig hårdt at være på så meget, åbenbart. Øh, ja, de er meget på Instagram, nok også narko, jeg ved det ikke. Vi skal også kigge på øh, Conor McGregor, som har brækket The Lexen. det er ikke så godt. Vi skal kigge på en flyvetur, der endte fuldstændig galt, racister og meget, meget mere. Det bliver fantastisk i dag i Weekend med Johnny Gade. Velkommen til, velkommen til, velkommen til. Det bliver storartet. Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, oh, hvor er EM bare frægt. Uh, altså ikke, ikke fodbold-EM. Det er ikke særlig frægt. Jo, der er mange mennesker, der ligger nede, men det er ikke for at blive bollet, det er frægt. De ligger bare ned og filmer og skriger og skaber sig op som små lille prinsessepiger. Men det er jo det, europæisk fodbold er. Man bliver snittet, og så kaster man sig i græsset og græder, indtil dommeren kommer og hjælper en op og siger, åh, oh, det er synd for dig, du skal der virkelig også lige op. Nu de andre får rødt kort, og du får straf. Det er jo godt, og lille putter. Det er europæisk fodbold, mere eller mindre. Men det er ikke det EM, vi skal snakke om. Vi skal snakke om en meget mere frægt EM, der foregår netop nu. Og det er <laughs> EM i Beach Handball for kvinderne. Yeah, boy! Woo! Woo! Uh, men måske de bliver sexificeret lige rigeligt. De bliver objektificeret, de bliver festet. Nej, ikke de der er i hvert fald nogen, som ser beach handball kun for kødets skyld. Fordi kvinderne, de spiller i ret lille uniformer. Normalvis så øh, træner de i sådan nogle tights og ting og sager, der gør det meget behageligt for dem, og det er godt dækket osv. Men øh, der er altså en dresscode til EM i beach handball, som udspiller sig i øh, Bulgarien lige nu. Og det er gået hen og blevet lidt et emne, fordi at kvinderne, de føler sig meget, meget undertrykte. Altså mellemøstenagtigt undertrykte. Fordi der er nemlig en dresscode til øh, EM i beach handball for kvinder. Øh, mændene, de må gerne spille i shorts. 
men det må kvinderne ikke. Ligesom det er kutume, at man bærer hvidt til et bryllup, ligesom det er kutume, at man har fint jakkesæt i mørkt farver, på til en begravelse osv., så er der altså også en dresscode til EM i Beach Handball, hvor kvinderne skal have sportsbehov på, og de skal have trusser på. Det skal de. Hvis ikke de har det, så kan de få bøder, og der kan også være en uspecificeret straf til deres hold. Det er så sindssygt. De skal altså spille i sportsbehov, de skal spille i trusser, og for det ikke skal være nok, så må trusserne ikke være mere end 10 cm på siderne. De må altså ikke dække mere end 10 cm på hver side af ballerne. Det vil sige, de må ikke være sådan nogle kæmpe store mormortrusser. Nej, de skal altså ikke være sådan helt dækkende. Det er en dresscode. Det er en regel. Ellers er der bøder. Jeg fatter ikke. Altså, jeg er normalt øh, fortæller for, at nu skal vi ikke alle sammen være sådan nogle politisk korrekte små tøser. Fordi vi er ved at opdrage den mest soft, blødsødende generation nogensinde. Men det her, der er alligevel sådan lidt... What? <laughs> altså sådan lidt... What? Hvordan kan det være et krav, at man skal spille i lille trusser? Altså, jeg er måske verdens største mandsjuvenist, men selv jeg kan se, hvor fucked up det er. De skal spille i små trusser, ellers får de bøder at straffe. Hvordan kan der ikke være altså, nogle politiske overhoveder, der ligner at sige, hov, oh, oh, jeg tror lige, det her det er sådan, det synes jeg, altså, der skal meget til, at jeg synes noget er sindssygt, men det synes jeg faktisk er lidt sindssygt. Stakkels, stakkels kogekroner. Weekend med Johnny Gade på ANR. Okay, jeg vil... Ej, vi bliver nødt til at lige sætte den her på, to gange. Fordi det bliver lidt seriøst nu, det bliver lidt alvorligt. Jeg vil spille et klip for dig nu. Jeg har nemlig en rigtig god kammerat og kollega her på øh, radioen, hvor jeg sidder og optager, som hedder Nils Skovmand. Jeg har tidligere sendt øh, morgenradio med ham. Vi er stadigvæk gode kammersjukere. Han sender radio på øh, Radio Nordjyske lige nu, som er... <laughs> Lad os være lige den lidt ældre kanal. <laughs> Gamle svin. Nå, men øh, jeg, jeg, jeg snakker lige med om, han briefede mig lige lidt. Og så præsenterede han et lydklip for mig, som han havde smidt sammen. Det er et lydklip fra De Dyre Piger, som er en DR-serie, der følger nogle piger og deres beretning om, hvad det vil sige at leve sit liv igennem Instagram. Og det er derfor, jeg sætter den her lidt fartroende underlægningsmusik på. Fordi det er fandeme af skræmmende, hvad ungdommen er ved at blive til. Jeg vil spille det her lydklip for dig. Det skal advares, at det er to minutter. Og jeg vil gætte på, efter cirka 20 sekunder, der vil du nok få, øh, altså implodere din hjerne nok, og du går nok, afgår nok ved døden, fordi der er så mange syge citater, at der er content nok til, jamen jeg vil skyde på en tre år. Jeg kunne faktisk bare det næste år sige, at nu handler min podcast kun om det her lydklip. Der er så mange citater, jeg ved ikke, hvilke af dem jeg skal klippe ud og lave jokes omkring, så nu får du bare serveret dem alle sammen. Pas på, dit hoved ikke eksploderer. Altså et lydklip omkring piger, der lever sit liv igennem Instagram. Det er fra DR. Det er dyrt at leve, det her perfekte Instagram-liv. Jeg synes, jeg er rigtig god til at shoppe. Det er som om, jeg er født til det. Jeg elsker at se dyr ud. Altså, jeg har sådan en måde, at penge kommer og går. Seneste dyrekøb, jeg sådan der har købt, det må nok have været min Chanel-sko til 7.000, min Gucci-ring til 2.000, min Louis Vuitton-taske til 18.000. Og så har jeg planer om at købe en Chanel-bag, som jeg har haft øje på i lang tid, og den koster 29.000. Alle mine venner kommer, og vi skal hygge os, og vi skal feste, og vi skal spise noget god mad, og vi skal tage med spillet. Jeg har lånt øh, min onkels villa til at holde fest i, fordi det ser bare bedre ud. 
Jeg holder sådan en fest øh, som penge party, fordi jeg synes, det er vigtigt at kunne lægge det op på Instagram og sociale medier, fordi det er da også sjovt at kunne vise det til andre mennesker, og så inspirere andre. Altså, jeg er jo meget perfektionistisk, så jeg holder jo selvfølgelig ikke en penge party uden at gå op i detaljerne, fordi det er ret vigtigt for mig, at andre også kan se, at der bliver gjort noget af tingene. Når jeg køber en kjole, altså han på en gang, og det er lige meget, hvad den har kostet, så bliver den ikke brugt igen, og så hænger den inde i en skab, fordi så er den brugt, men så har folk jo set den. Man kan ikke have den samme kjole på to gange. Jeg elsker det, så man kan ser lækkert og dyrt ud. I love it. Man skal jo selvfølgelig tage billeder, især når man ser godt ud, så vil man gerne have mange billeder jo, så man kan kigge tilbage og tænke, at det var en god aften. Man skal selvfølgelig også på sociale medier. Ja, ej, tak fordi I alle sammen kunne komme. Der er kager, og der er jordbær med chokolade, og så er der sushi herovre. Lad os tage nogle billeder inden, hvor vi godt bliver helt ødelagt grund af maden. Jeg tænker, inden vi bliver helt <laughs> Er vi ikke enige? Man ser jo lidt tyndere ud på billeder, inden man har spist, end man gør efter, man har spist. Og det kan man jo se på sådan nogle altså outfit-billeder. Pink Party, det har i alt kostet mig lidt over 7.000 kroner, jeg har brugt på det. Altså, det koster virkelig mange penge at leve sådan en livsstil, som man hele tiden skal poste på sociale medier. Det er jo pisse dyrt. Hvis jeg så skulle vælge et citat, så er det klart Salis, da han kommer ind i billedet, der er sådan lidt, øh, skal vi ikke tage nogle billeder af os og vores makeup, inden at det bliver ødelagt af maden? Altså, hvordan fuck kan du ødelægge din makeup ved at spise? Altså, kaster du burritos i hovedet af dig, som om du bliver dækslappet, eller hvad sker der? Hold kæft, et sindssygt lydklip. Jeg håber stadig, at du er i live derude. Weekend på ANR med Johnny Gade. Oh, hvis der er noget, jeg synes, der er svært ikke også, så er det simpelthen at sådan vurdere store karrieres peak. Altså der, hvor de er på deres allerhøjeste tinde. Hvornår er det, og er det så ikke der, man skal stoppe? Men timingen kan være så svær. Jeg synes, det er sket mange gange øh, i alle mulige forskellige sportsgrene. Det kan være NBA, det kan være NFL... Det kan være boksning, det kan være UFC. Kæmpe store karriere, som er fuldstændig pletfri. Men så stopper man for sent. Og så begynder man ellers at rive alt det, man har bygget op i stykker. Et eksempel er uh, The Emperor, Kaiseren. Det blev han kaldt. Han var fra Rusland. Han hedder Fedor Emelianenko. Han var en uh, cagefighter, som... Uh, ikke havde tabt en eneste kamp, og han havde vundet sådan, jeg tror det var 50 eller 60, eller et eller andet helt vanvittigt. Prøv at overveje, hvor farlig en, en kampsport det er at kæmpe mixed martial arts, hvor man til hver en tid kan blive sparket i hovedet eller kvalt. Øh, han havde gået hele sin karriere uden at tabe. Han var allerede en legende. Han skulle have trukket sig. Så tog han lige en kamp mere, og så tog han lige en kamp mere, og så tabte han. Så var der en, der var ved at brække hans ben, og så var der en, der slog ham bevidstløs, og så begyndte han bare at tabe og tabe og tabe. Skal man have et eksempel på en, der stoppede i tide, så er det faktisk sådan en som Michael Jordan. Han vandt seks mesterskaber, og så sluttede han bare bum. Ikke mere. Ikke mere basket, jeg stopper her. Slut. Og det har faktisk for evigt gjort, at han er blevet sådan en mytisk, mystisk legende, der bare stoppede på toppen, og alle diskuterer stadigvæk, hvor god han var, og om han ikke stadigvæk er den bedste, der nogensinde har spillet. Michael Jordan. Han stoppede efter hans seks championships og var sådan lidt... Der er ikke mere for mig at opnå, og alle husker ham som den bedste nogensinde. 
Et nutidigt eksempel på en, der ikke stoppede i tide, som gør ondt helt ind i sjælen på mig, for jeg har, altså, jeg har sådan nogle aluminiumsplakater hængende i min mancave med citater på. Nogle rigtig fede aluminiumsplakater, der hænger i min mancave. Og en af de plakater, det er et billede af Conor McGregor, hvor der er et uh, citat fra ham på. Han er lidt uh, et ikon og også et idol for mig. Hans spørgsmål er, om han skulle have trukket sig, da han var allerstørst. Nu har han været tilbage, og han taber, og så taber han lidt igen, og så taber han lidt mere. Og her i weekenden, det var sidste gang, at han øh, fik øh, sit sidste nederlag i hvert fald. Det var Dustin Poirier, som smækkede ham i gulvet, og så øh, Conor McGregor, han sparkede lidt efter ham. Og da han så lige rammer ham, øh, Conor McGregor sparker. Dustin Poirier, han blokerer med sit knæ, og ligesom et ønskeben, snip, snip, snap, knæk, knæk, så brækker Conor McGregors ankel, så da han træder tilbage på den, der vinder den i alle mulige retninger. Altså, det er ikke ligesom boybandet. One direction, det er multiple directions. Den, den ankel vinder i så mange retninger, den ikke burde vende i. Og kampen bliver stoppet på teknisk knockout. Dommeren siger, at du er ikke i stand til at kæmpe videre, vi stopper. Endnu et nederlag til Conor McGregor. Han har så efterfølgende været ude og sige, at han ville have en kamp mere, og han ville bare have gennemtævet ham, hvis ikke han havde brækket ankelen, også selvom han fik tæv i hele første runde. Og han ville have en kamp mere, og faktisk så var hans ben allerede brækket inden kampen. Han havde stressende fraktioner i hans ankel, og man kan spørge alle, han var nærmest allerede på hospitalet inden kampen. Og... Ah, men gud. Hvor ville jeg bare ønske, at Conor McGregor han havde stoppet som en af de allerstørste på toppen. Men det er svært at vide, hvornår ens karriere piker. Det var satans, McGregor. Det var satans. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til de meget, meget politisk korrekte, meget, meget bløde, meget, 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 meget milde nyheder, så alle kan være med, og der ikke er nogen, der bliver fornærmet. Ja tak. Kan vi få musikken på? Ja da. Åh, det var dejligt. Så er vi alle sammen venner. Der er ikke nogen, der skal sige noget, der går over grænsen. Man skal ikke bryde hinandens personlige svære. Vi skal bare alle sammen være venner. Og alle sammen synes det samme. Og ikke gøre noget, der er for vildt. Fordi det kan vi ikke lide. Nej. Hov, jeg håber ikke, du bliver stødt over mit nys. Men det sker jo en gang med mange undskyld. Så skal det lyde herfra. Den seneste nyhed inden for den alt for blødsødende soft ass verden, det er en Esbjerg-træner, som er blevet anklaget for øh, at simpelthen gå over grænsen i hans færd om at få Esbjerg tilbage i Superligaen. Han blev simpelthen angrebet for... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Og at han har en alt for hård tilgang om mandskabsbehandling på træningsbanen. Han straffer simpelthen spillerne både fysisk og psykisk. Og så tænker jeg, wow, en fodboldtræner, der straffer spillerne fysisk og psykisk, det lyder da helt sind. Altså, har han hængt nogen op på et kors? Eller hvad? Og, og, og psykisk, altså hvad er det for noget? Siger han til alle de andre spillere, at de skal stå og kaste sten på ham, imens de kalder ham en lille taber? Eller hvad? Det lyder da vanvittigt. Nej, det der er sket, 
det er, at øh, en af anklagerne går på, at ham her Esbjerg-træneren, han skulle have sagt til en af spillerne, jeg går ud fra under en løbeøvelse eller et eller andet, hvor de skulle øh, lave noget cardio, han siger, du har større bryster end min kone. Og øh, det er så simpelthen det, der er affødt, at ah, han er en statistisk støder, og hvordan kan han nogensinde sige det? Jeg forstår ikke. Altså, der er en vis jargon, når man øh, dyrker sport, hvis jeg er i fodboldklubber og i omklædningsrum og den slags. Altså, større bryster end min kone. Øh, ja, altså, det er da sjovt. Jeg forstår ikke, vi er jo ved at lave cardio og skal løbe og træne og være i vores livs bedste form. Øh, hvad, vi spiller professionel fodbold. Det er da sjovt, eller hvad? Jeg forstår ikke... Øh, og, ja, og hvis du har større patter end hans kone, så er hans kone der bare meget fladbrystet. Er det, det så, han sig selv har efter? Jeg forstår ikke helt, hvad det er. Men så går vi så videre her, fordi at, øh, det er jo psykisk øh, afstraffning, det her. Men der er også den voldsomme fysiske afstraffning, øh, som han simpelthen har fået øh, folk til her. Og øh, det, der skulle simpelthen gå nogle anklager på, at øh, han har fået spillere til at lave noget fysisk arbejde som en slags straf. Eksempelvis dig der, du tager lige 20 armbøjninger. Og øh, det, det synes folk så, at det kan han ikke være bekendt. Fordi at hvem... Ej, nej, nej, ja. Du skal da ikke tage ham. Det er da synd for dig, at du skal lave noget her, når vi spiller professionel fodbold. Og du har fået en plads på et fodboldhold, som mange tusind andre mennesker vil dø for at få. Du skal da ikke arbejde for det. Nej, 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 nej. Så det var de meget bløde, milde nyheder fra den ekstremt øh, politisk korrekte verden. Jeg vil bare lige komme med en lille heads up, en lille advarsel til alle sammen derude, som sidder og føler med øh, de her mennesker, som føler, at de er blevet fysisk og psykisk afstraffet. Jeg vil bare lige minde om, at vi er ved at opdrage den mest soft, blødsødende, bobbleplast generation af køllingbørn nogensinde. L- lige tænk over det et kort øjeblik. Hvor stødt kan man blive over ingenting? Altså, hvor angradskrænket en lille tudekælling kan man være? Lille advarsel, fordi det ender med, at den næste generation simpelthen bliver så blødsøden, at de ikke tør gå ud af døren, uden at savsøge luften for at ramme dem i hovedet. Weekend på ANR med Johnny Gade. Ladies and gentlemen, you are now boarding flight 080 to New York, Amsterdam. Uh, thank you for flying with us today. Som du måske kan forstå på min lille smarte stemmepilot-ting der, jeg er helt sikkert, så skal vi i luften nu. Vi skal simpelthen i luften, og det, vi snakker ikke bare i luften som, at jeg er on air og optager lige nu. Nej, vi skal i luften på den fysiske måde, hvor vi skal ud og flyve en tur. Vi skal nemlig ombord på et fly, hvor en kvinde går i panik. Øh, mange har flyskræk og øh, kan føle sig panisk og fanget ombord på en flyver og tvangstanker om, at nu styrter vi ned, nu dør vi, især hvis der kommer turbulens og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der triggede det, og hvad der ligger bag, og det ene og det andet, men vi er i hvert fald ombord på et fly her. Det er fra Dallas til øh, Charlotte, hvor det her fly, det flyver en rute, hvor en kvinde, hun går i panik. Hun vil øh, af flyet simpelthen i skræk, hun er bange og går helt i selvsving, og det, der sker, det er, at hun begynder at øh, angribe besætningsmedlemmerne. Jeg går ud fra, at det er stewardesserne og personalet osv. Og hun begynder at blive fysisk med. Hun slår ud efter dem og bliver voldsom og bider og skriger og går øh, virkelig i panik. Man skulle tro, at øh, almindelig kutume her, det vil være, at man øh, pacificerer kvinden. Lidt ligesom man gør øh, på opholdssteder eksempelvis. Øh, 
øh, eller det kunne være fængslet, whatever, at man pacificerer folk, at man simpelthen fastholder dem og lægger dem i et eller andet slags øh, lås, et greb. Øh, hvis man er flere om personen, så er det forholdsvis nemt, og øh, også selvom personen er panisk, men i og med, at det er en kvinde og ikke verdens største muskelbund, hvis så man er en fire stewardesser eller personale ombord, jamen, så skulle man nok kunne pacificere sådan en person. Det får de så også gjort, men de vælger at lige tage den lidt længere, end hvad de fleste nok ville have gjort. Piloten han siger i højtalerne, at de har en situation ombord på flyet, og de er ved at tage hånd om den, og det ene tager det andet. Og det der sker, det er de videoer, der er blevet delt, og det der gør, at der nu florerer nogle, nogle sager, fordi det kan godt være, der kommer til at udspille sig en retssag her. Det er en video af, at kvinden hun er blevet tabet til et sæde ombord på flyet. Ja. Hun er simpelthen blevet tapet til et sæde med noget gaffatape, så hun ikke kan bevæge benene, armene eller overkroppen. Altså, der er ikke sådan nogen, der holder hende eller noget. Hun er bare blevet tapet fast. Altså, lidt ligesom sådan en prank i skolegården, hvor der er nogen, der gaffataper dig fast til et træ, også? Hun er bare blevet gaffatapet fast til et sæde, samtidig med, at hun også har fået gaffatapet sin mund sammen, fordi de ikke gad at høre på hende. Hun skreg åbenbart lidt. Så de har gaffatapet hende, hendes arm, ben, hænder, mund, hoved, fast til et sæde, hvor hun ellers bare sidder fuldstændig. Oh shit, det er så voldsomt. Og jeg skal ikke være herre over, hvad og hvad man ikke skal gøre. Og, altså, man har nok også handlet i situationen, og hvis hun bare skræger, er det selvfølgelig heller ikke sjovt at høre på. Men hun er voldtabet fast til en stol med gaffa. Wow, det er sat med sindssygt, og nu er der så noget retsligt efterspil, måske fordi at må man det, og jeg ved sgu ikke helt. Altså, jeg vil i hvert fald bare sige, hvis hun er sådan lidt en mandemand, eller en mandekvinde, hvis ikke hun er så meget kokon, hvis hun er sådan lidt brunstig kvinde, og hun måske har lidt dun på overlæben, eller måske lidt begyndende ske, som man kan have i hendes alder, så er det sige, no worries, fordi den gaffetape, den skal sgu nok få revet de stupe fuldstændig clean af, når de er færdige med dig. Weekend med Johnny Gade på ANR. Ej, hvor er det altså bare lækkert. Sommerferie. Man sidder i haven i sin lænestol, man har parasollen slået op, fordi den bane sol i de 30 grader, og den bliver måske også lidt for meget. Så man sidder bare og nyder brisen i sin solstol. Måske har man en lille drink. Ja, det er måske faktisk en lille paraply i drinken. Ja, man har måske en, en lille is i hånden også, og ens favoritmagasiner de ligger på bordet ved siden af imens man bare gør klar til at dase dagen lang, uden en eneste bekymring i hele livet. Så man tager en af magasinerne op, og man finder en kryds og tværs, og tænker, nej, det kunne da. Det, kunne da. det er da lang tid siden, jeg har løst sådan en. Det, det tror jeg lige at gøre. Så man tager kuglepinden og begynder bogstav efter bogstav at skrible kolonnerne og rækkerne ned, ord for ord, sætning for sætning. Ej, hvor er livet bare dejligt. Og så finder man en kolonne, hvor der står... Øh, undskyld, hvad står? Undskyld. Undskyld, hvad... Øh, det kan jeg ikke helt... Hvad, hvad står Undskyld, hva, hvad står der? What? I krydser tværsen står der så... Øh... Ej, det kan ikke være rigtigt, det her. Ej, der må være en trykfejl, eller hvad? Hvad er det der? Øh, wow. Det... Et andet ord for sorte børn. Ej, det virker racistisk. Det skal vel ikke handle om hudfarve i min kryds og tværs. Sorte børn er lige med. Så jeg skal finde et andet ord for sorte børn. Okay. Og hvor mange bogstaver er det på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Det lyder voldsomt. Men heldigvis kan det da ikke være endordet. Men 10 bogstaver. 
Lad mig lige prøve at løse nogle af de andre kolonner. Hvad, hvad kan der stå her? 10 ord, eller undskyld, 10 bogstaver. Et andet ord for sorte børn. 10 bogstaver. Jeg kan se, at der skal være et N her. Åh oh, nej, ikke N. Det er det værste bogstav, du kan starte med. Nå, så et E. Okay, Phew, jeg troede lige, det var. Okay, så er der noget. Nej, der er noget P og noget I. G også. Så N og P. Og du skal ikke. N og piger. Oh Jesus fucking Christ Kan, kan, kan vi lige få noget øh, Vi skal lige have noget god musik på igen Okay <laughs> Okay vi, vi skal lige have god stemning igen her øh, Et andet ord for sorte børn er nærpiger Lad som om du aldrig har hørt det her øh, Det er i hvert fald nok hvad det her magasin tænker Fordi <laughs> I bladet Sofus' lillebror Som forladet tankesport laver Der har de sendt et blad ud Hvor man har kommet til at trykke en El gammel kryds- og tværsudgave. Man er kommet til at printe eller genprinte en kryds- og tværs, som er tilbage fra, altså hvad ved jeg, 50'erne eller sådan et eller andet. Den har man genprintet her i 2021. Og så har Nærbier altså lige sneget sig med ind. Den er ikke helt god. Det her opslag, det er lavet af en mørk kvinde, som føler sig meget, meget trådt på. Hun er rasende, og det er der rigtig mange andre, der også er. Det her forlag, det ligger så fuldstændig fladt ned, beklager rigtig, rigtig, rigtig mange gange, siger at det er et genprint af en gammel øh, artikel. Øh, og armen for satan. Ej, det er fandme nummer. Den er fandme slem, den er. Den er fandme slem. Jeg har lidt lyst til at købe magasinet, også bare for at se, hvad der ellers er af særheder. Altså, du ved, hvis man sådan finder en kolonne, hvor der sådan står andet ord for fællesbruser, ikke også? Og så, og så lige så kan man se, at der skal stå Hitler eller sådan noget. Jamen, det, det er for sindssygt. Weekend på ANR med Johnny Gade. Alright, lad os, få, lad os få et beat. Lad os få noget lækker baggrundsmusik her. Let's get it. Fortro det eller ej, men jeg har faktisk ferie nu. Uh, ikke at jeg har ferie efter, jeg har lavet det her, men bare sådan, jeg har faktisk ferie nu. Hvilket lyder mærkeligt, fordi sidder jeg ikke og arbejder lige nu. Jo, jeg laver stadigvæk lige det her radio podcast, halløj, men ellers så holder jeg ret meget ferie lige nu. Og du sidder nok og tænker, okay, uh, super fedt, uh, Captain Charisma. Fortæl os lidt mere om din ferie. Jamen, det skal jeg da gerne. Uh, det er dog trods alt min podcast, så jeg må godt fortælle lidt om mit liv. Uh, men bare rulle, det skal nok føre hen i en artikel. Jeg vil bare lige sige, at i min ferie, der har jeg bygget et til mine uh, to lille bitte små piger, som skider over det hele. Og så er vi i gang med at grave ud til en trampolin til dem. Og du tænker nok, at det er fint, John, dit gamle røghul, men hvad er det, du vil med det? Jo, jeg har fundet en artikel omkring eh, trampolinuheld. Og jeg har set en del af slagsen, blandt andet overlæger, som advarer mod, at de får så mange patienter i løbet af sommeren, som er folk, der har forstuet, brækket og slået ting af led på den ene og den anden måde, fordi de falder ud over trampoliner og slår sig voldsomt. Så han siger, at det bedste, man kan gøre, det er at sætte net på en trampolin. Og øh, det har vi også i sinde at gøre, når engang vi får vores sat op. Men jeg vil dog lige advare, at den her lidt voldsomme artikel, den handler om hverken eller. Det er ikke trampoliner uden net, det er ikke trampoliner med net. Nej, det er noget helt andet, som har gjort, at en stakkelsknægt, han øh, har været ved at afgå ved døden. Heldigvis gjorde han ikke. Der står i brugsanvisningen til trampoliner, det ved jeg selv, for jeg har læst den, at man skal helst hoppe alene, det er altså det, man øh, anbefaler. Især hvis det er en lidt mindre trampolin. Fordi det er lige snart, man hopper flere, at uheldene de sker. Man er langt nemmere ved at styre trampolinen, når man bare selv står i midten og hopper. Så er det kun ens egen momentum og væk, man skal styre. Men lige snart den anden, der hopper, så bliver øh, pudens eller duens sådan bevægelser lidt mere uterrenlige. Og så begynder der at ske uheld. Ham her drengen, han synes det kunne være sjovt sammen med alle sine venner at hoppe på samme tid. Og det gjorde de så. 
De, to- de hoppede et stort hop, alle sammen samtidig. Og lige pludselig, så kan han mærke noget, der er helt galt. Han kan mærke, der er noget i hans ryg, som ikke burde være der. I og med alle de her drenge, de hopper på én gang, og de strækker fjederne til det fuldstændig max, de overhovedet kan holde til, og faktisk også mere, så er der en trampolinfjeder, der er blevet strukket så meget ud, at den på en eller anden måde smutter eller knækker af trampolinduen. Og bagefter, så katapulterer den jo bare sådan, du ved, hvordan en, en udstrakt fjeder, den, den opfører sig. Man har ikke lyst til at være i modtager en, en fjeder, der er blevet udstrakt af 10 børn, der hopper på samme tid. Men fjederen flyver op og borer sig ind i ryggen af drengen og sætter sig fast dybt inde i kroppen af ham. Han bliver pierset af en fjeder. Det, man kan se altså, på de her skrækkelige billeder, det er, at der stikker en fjeder ud af ryggen af ham, som er sådan en tredjedel inden. Altså, de har ret lange fjeder. Hvad er de? Sådan 20-30 cm. En tredjedel af dem er, den, er inde i kroppen af ham. Heldigvis dør drengen ikke, men det er et skrækscenarie, jeg vil afslutte med her. Pas nu på med de trampoliner. Fy for satan. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.